0: Boa noite na paz de Jesus. Eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus. Constante restauração no processo, lutando com algumas mazelas já há alguns anos, né, de muitas estou livre e de outras pela graça de Jesus só por hoje, né, eu estou limpo. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom louvar a Deus aqui nesse lugar com os irmãos a partir de tudo que é feito aqui, eu estive uma semana fora do estado, eu estive em São Paulo, depois em Aracruz no Espírito Santo falando com lideranças e eu não me canso de contar as histórias que Deus tem escrito através desta comunidade, nesta comunidade em torno ao redor, em toda fortaleza eu diria em vários setores em várias áreas né pessoas muito lindas têm sido alcançadas pelo amor de Jesus e o nossa nossa adoração nosso louvor ele não começa quando o primeiro louvor é cantado é, aqui é só uma continuidade daquilo que a gente faz durante a semana e hoje nós tivemos aqui uma lição preciosa é esse estilo de igreja que me encantou há mais de 40 anos atrás. É esse estilo de evangelho vivido nas coisas pequenas, nos pequenos milagres, nos pequenos detalhes. É esse evangelho que Jesus nos ensinou, praticou, a igreja lá no início praticou também. E esse é o cristianismo que vale a pena viver, e é o cristianismo capaz de transformar pessoas, famílias, comunidades, cidades, municípios, estados, países, enfim. Então, louvado seja Deus, que lição preciosa essa do Aristides, né? Trazer coisas tão simples, tão práticas, que nós podemos adorar a Deus enquanto isso é feito ah, para o bem do planeta, para o bem das pessoas que estão ao nosso redor, para o bem de nós mesmos, mas acima de tudo para a glória de Deus eu quero convidar você a, a ler comigo Apocalipse capítulo 5, eu convido você a ficar em pé, nós vamos meditar nesse livro, para muitos um livro complicado, né? acho que meu volume está um pouquinho alto aqui, pode baixar só um pouquinho aqui, tem uma reverberação aqui, Apocalipse capítulo 5, não sei se nós teremos o texto ali, isso ajuda quando as pessoas que não tem a Bíblia, ou não trazem Bíblia, ou não, não tem aí no seu aparelho aí, então vamos lá, Apocalipse capítulo 5, nos capítulos 1 e 2, nós temos a apresentação de Jesus, o alfa, o ômega, uma visão espetacular do Senhor, nos capítulos 2 e 3 nós temos a demonstração da era da igreja, representada pelas sete igrejas, no capítulo 4 nós damos um salto para o trono e é, é aberto uma espécie de cortina no céu para a gente perceber numa linguagem metafórica cheia de simbolismos O fato de que Deus reina para sempre. E o capítulo 5 é um capítulo tenso. É um capítulo de uma chamada geral para uma solução definitiva para a raça humana. E é nesse capítulo que o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio há mais de dois mil anos atrás, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita do Pai em majestade. É aí que a história de Jesus entra para dar um final feliz à humanidade a angústia do mundo no mundo então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com sete selos vi um anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper os selos e de abrir o livro. É como se fosse um pergaminho, um rolo, uma escritura de posse. Quem é digno de abrir? Vi um anjo poderoso então dizendo isso. Mas o texto no verso 3, um dos mais tristes da história, diz assim: "Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele, diz João, o apóstolo, que estava na ilha de Pátimos, preso por causa do Evangelho, escrevendo essa epístola, ele diz, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém, que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Ninguém digno de abrir a escritura de posse da terra. Então, um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Para quem não conhece essa linguagem o leão de Judá, a raiz de Davi, trata-se da descendência, desde o início do chamado de Abraão, e depois do filho de Davi, que na verdade é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua ascendência volta a Davi, então ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele foi achado digno de abrir o livro, Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra, uma linguagem... Absurdamente simbólica aqui Mas não difícil de decifrar e entender Ele se aproximou e recebeu o livro Da mão direita daquele que estava sentado no trono Deus, Pai Ao recebê-lo Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos Prostraram-se diante do cordeiro Cada um deles tinha uma harpa e sete taças de ouro Cheias de incenso Que são as orações dos santos E eles cantavam um cântico novo. E foi cantado aqui, né? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Pois foste morto, com teu sangue compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituísse, ou constituíste, perdão, reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra, então olhei e ouvi voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, eles rodeavam o trono bem como seres viventes, bem como os anciãos e cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza e sabedoria, força, honra, glória e louvor depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar e tudo que neles há que diziam aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre Os quatro seres viventes disseram, amém, assim seja. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode aplaudir, né? A palavra de Deus. Vamos orar e eu queria aproveitar esse momento também para agradecer a Deus pela vida da minha amada esposa que, com quem eu sou casado há 38 anos, Heloísa, que faz 60 anos hoje né? <risos> grande suporte na minha vida, minha companheira amada estamos enfim sós há muito tempo, né, graças a Deus, curtindo muito, né e louvado seja Deus pela vida dela e por esta igreja que tem nos tratado com muito carinho, com muito zelo, com muito cuidado, então que Deus nos dê mais e mais anos de vida para continuar servindo esse Deus maravilhoso, vamos orar, Senhor nós te adoramos nesta noite ou continuamos te adorando, agora quando a tua palavra vai ser explanada, os corações... Abertos as mentes atentas, que Teu Espírito Santo possa mostrar nessa palavra poderosa qual a Tua vontade, qual a Tua direção para as nossas vidas nos dias de hoje. Nós Te agradecemos e Te louvamos por esse momento precioso de adoração ao Teu nome. Oramos por pessoas que nesse momento, porventura, possam estar enfermas no leito de dor pessoas que estão em luto, Senhor, por parentes, amigos e familiares que se foram, oramos pela Simone com leucemia, Senhor, misericórdia, pela Silmara, que também esteve na UTI, Senhor, pedimos que o Senhor possa cuidar dela e de todos que nos vem à mente nesse momento, cada um aqui presente, certamente tem um amigo, um parente, alguém próximo ou distante, por quem nós queremos interceder agora em nome de Jesus então abençoa Senhor este momento precioso, te agradeço pela vida da Heloísa e por muitos outros amados irmãos que aniversariaram neste mês ou aniversariarão ainda neste mês, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado e adoramos em nome de Jesus, amém, podem sentar Em Jeremias capítulo 31, lá no Velho Testamento, o profeta é levado por Deus a descrever uma era, um tempo que estava por vir, e tem promessas maravilhosas, e dentre estas promessas, está o texto que diz assim, que o pranto seria transformado em regozijo e em alegria diz que as moças dançarão de alegria, os jovens e os velhos também dançarão na presença de Deus, o texto diz, transformarei o lamento deles em júbilo, lhes darei consolo e alegria ao invés de tristeza, aí vem a pergunta assim, quando é que isso vai acontecer Senhor? se a nova aliança começou na cruz do calvário, como é que esse lamento pode ser transformado em júbilo? E quando é, Senhor, que essa tristeza será transformada em alegria? Nós tivemos uma semana muito conturbada, essa última semana. Enquanto políticos debatiam sobre o fim e o início de um novo governo, pelo país, outros estavam já numa campanha para as eleições municipais, prometendo, fazendo promessas de mudanças de dias melhores, poucos dias atrás, quando se pensa em dias melhores, que tal pensar naquele terremoto de 6.2 na escala Richter? de uma magnitude tão violenta que ceifou a vida de quase 300 pessoas na Itália, e quem sabe talvez até mais do que isso, levou o país ao luto. Em um novo vídeo, nesta semana ou dias atrás, divulgado pelo Estado Islâmico, aliás foi no dia 26 de agosto deste ano ainda, intitulado As Nações Se Unirão Contra Você, Mostra cinco curdos, cinco pessoas sendo executadas por crianças do Estado Islâmico. Crianças que estão sendo treinadas por um estado de horror, debaixo de uma égide islâmica de conquista do mundo, do fim dos infiéis opositores crianças sendo levadas a aprender a decolar degolar pessoas degolando brinquedos ursinhos brincando de matar brincando de friamente tirar a vida dos adversários o vídeo foi lançado exatamente nos canais de divulgação do ISIS ou do Estado Islâmico o portal G1 anunciou que a taxa de desemprego no trimestre encerrado ficou em 11,6%. Vocês já sabem, estão ouvindo essas notícias todo o tempo. A maior série histórica que começou em 2012, segundo o IBGE, levando milhares ao desespero, falta de renda familiar, pouca perspectiva de um novo emprego e pasmem, Muita gente atentando contra a sua própria vida. Aqui na nossa cidade, bem pertinho de nós. Eu tenho recebido e-mails, recebido comunicados de pessoas desesperadas... Desesperadas querendo tirar a própria vida. Muito difícil. A readaptação, a readequação a uma situação de desemprego. Quando o pai que sempre pagou normalmente os estudos dos seus filhos, trouxe para casa o lanche, a comida, a boa comida, agora se vê numa situação em que não se pode mais. E aí a pergunta é, como é que essa profecia do Velho Testamento pode ser cumprida numa situação como essa? Como é possível ter qualquer alegria, qualquer tipo de esperança no mundo e na situação que nós vivemos? guerras, refugiados, fome, impunidade, atentados, acidentes de trânsito, corrupção, escândalos políticos nojentos, de quem sai e de quem entra, não escapa um partido, que ridículo, a voz profética do povo de Deus, deveria atuar diferente, até do que muitos de nós preconizam, defendem o lado A e o lado B, quando deveriam defender a justiça, quando deveriam defender a falta de corrupção, ou seja, que não haja mais corrupção, quando deveriam defender a honestidade, quando nós como povo de Deus deveríamos nos colocar numa posição muito mais isenta, estamos nos dividindo e nos separando para defender o o indefensável, é ridículo, é ridículo seja o partido que saiu, seja o partido que entrou, a maracutaia continua, é triste ver o povo de Deus se posicionando, pró contra, brigando, lutando, por algo absurdamente indefensável, em todos os sentidos, o quadro é tenebroso, alguns creem, que não tem mais jeito, não tem jeito não, não tem jeito não, como foi cantado aqui a música do João Alexandre, há pessoas simples, há pessoas piedosas, desacreditando que as coisas podem melhorar, então quem pode levar essa história a um bom termo? Há pessoas hoje, nos diversos bairros de Fortaleza, já acreditando que não tem mais jeito, mas por qualquer 50 reais, por qualquer 100 reais, vão depositar o voto em alguém, pelo momento, pelo dinheiro da hora, pelo benefício do momento e da hora, jamais por uma convicção de que alguém de fato é capaz de cuidar desta cidade como ela merece, é ridículo que nós vemos aqui, isso é um exemplo, esta comunidade aqui tem um trator com uma caçamba e os funcionários aqui que trabalham aqui descem essa rua de vez em quando entram em outros lugares aí para fazer trabalho que a prefeitura teria que fazer aquela pontezinha sobre esse riachinho que passa aqui embaixo foi construída por vocês parte desse asfalto aqui parte do saneamento de coisas que às vezes a gente faz em casas e lugares terríveis onde as pessoas estão morrendo é parte do povo de Deus toda vez que eu me aproximo de um político a primeira pergunta é o que que o senhor está precisando? e a minha resposta é outra nós não precisamos de nada vocês é que precisam entrar na comunidade e cumprir a obrigação desde já Nós temos três promessas feitas nessa comunidade que não foram cumpridas, foram maquiadas de uma forma nojenta. Inaugura-se um posto, depois remove-se do posto móveis que inauguraram ali para um outro lugar, para uma outra inauguração. Asfalta-se onde se quer asfaltar e continua a promessa e entra governo e sai governo isso aqui não é para dizer que governo A, governo B, presta ou quem entrar vai fazer diferente, eu não estou preocupado com isso, estou preocupado em dizer como nós vamos conseguir ter esperança, nesse tipo de mundo e de cultura, terrível, o quadro é tenebroso, aqueles que são do positivismo, os evolucionistas, que acreditam na evolução das espécies, diga lá, vocês estão calados, calados porque vocês não têm como provar que o ser humano está evoluindo, balela, mentira. Não estamos. Que evolução é essa? Que se mata mais num país do que numa guerra? Que evolução é essa? Estamos nos tornando menos violentos? Não se o PCC e o Comando Vermelho não decretarem paz numa comunidade, não tem paz porque o governo não é capaz de entrar e concorrer com o tráfico, porque não está interessado em mudar o status real das pessoas que estão ali se não mantê-las escravas de programas que vão lhes dar votos ou eventuais incursões na comunidade, Deus não está morto Deus está vendo tudo isso os evolucionistas calam a boca, em meio a tanta incerteza, a pergunta é: será que vale a pena viver? Hein, Josi? Ela veio aqui hoje à noite, que prazer ouvir alguém que foi tentando tirar sua, sua própria vida, mesmo depois de ter lido tanto besterol de autoajuda, que diz que a resposta está dentro de você: se estivesse dentro do homem, nós não estaríamos vivendo isso que nós vivemos a resposta não está no homem, está no criador do homem, para o qual ele virou as costas e resolveu viver de acordo com a sua própria cabeça, riscaram Deus da história no iluminismo, e agora… Qual é a solução? Com o ser humano no centro do universo Essa balela positivista De de que tem algo de bom em você Que você tem que descobrir o Deus que há em você E essas palavras positivas que você vê Nas rádios principais que dão notícias durante a semana E no final de semana fica essa exposição do vazio Palavras de efeito Que não curam, que não mudam que não transformam nada disso, lembram do motoboy, Carlos Martim com 41 anos, matou o filho e cometeu suicídio, na manhã dessa segunda-feira dia 29, ele foi ao fórum para fazer isso, e foi descoberto lá na Barra Funda, onde eu estava inclusive hospedado lá na Barra Funda, foi descoberto que ele não tinha nada que fazer no fórum, ele foi lá para cometer o suicídio. Com abraçou o filho Brian de quatro anos e se jogou do alto do prédio. O suicídio hoje mata mais do que a AIDS no nosso país. Exemplos dado à crise, por conta da crise, dessa nojeira política que mata mais do que uma guerra e ficamos fazendo debates e e querendo saber se a, a bandeira é amarela ou é vermelha, enquanto eles brincam de governar, o povo morre. Valeria a pena então continuar estudando, servindo, trabalhando, tendo família, sendo honesto, economizando água, se Deus fosse só uma ideia, ou se Deus fosse essa coisa ridícula, que alguns chamam de energia, tem uma energia, que tem energia, energia não fala, energia não tem vontade, energia é impessoal, energia pode ser manipulada, pode ser armazenada, pode ser dispensada, como alguns se ajoelham diante de estátuas, carregam o Deus, limpam o Deus sem efeito para mudar a sua própria vida, rezam rezas, frequentam cultos, mas parece que esse Deus não entra, não é real, não é pessoal, é apenas um placebo que nos faz sentir bem, até amanhã, até depois e até que a morte chega, ou chegue mas se Deus fosse só uma ideia, ou uma energia pessoal, a resposta seria, não vale a pena viver, há mais de 40 anos atrás eu entrei num culto evangélico, eu tinha um papel assim na minha mão, dizendo, se esse Jesus tem poder para mudar alguma coisa, quero ver ele mudar a minha vida, porque eu vou acabar com ela… E eu fui tomado por algo que não tinha a ver com energia, algo muito mais poderoso. Presta atenção, intelectualidade do século XXI, pós-modernistas de plantão, pseudocientistas, cientistas atentem uma coisa clara, olhando para a história. Galileu, Copérnio, Francis Bacon, Kepler, Pascal, Newton, estes homens são testemunhas da história, de como a ciência verdadeiramente encontrou um campo fértil no cristianismo, acreditando que tudo tem uma causa maior, que este universo não existe por acaso que ninguém por acaso monta essa caixa, ou este aparelho, ou aquela TV, ou essas luzes, ou essa cadeira que você está sentado, nada é por acaso, alguém arquitetou, alguém pensou, alguém planejou, alguém colocou na prancheta, alguém idealizou isso aqui e nós seres humanos que estamos andando por aí, essa máquina fantástica, que milhares de computadores não conseguem emparelhar o que acontece no cérebro humano, você acha que nós somos frutos de uma explosão? Porque a explosão continua explodindo, continua sem rumo, ninguém sabe quem é quem, não temos dono, não pertence a ninguém, pergunte aos cientistas mais renomados do passado, enquanto isso as faculdades, as universidades, com indivíduos absurdamente anticristãos, absurdamente marxistas, doente, porque Marx era um doente, com conhecimento do cristianismo, o que, que ele fez? Ele condenou a religiosidade oca, que católicos, crentes e espíritas vivem até hoje, fala-se em cristianismo, mas é um cristianismo oco, porque não transforma, não muda, não muda o caráter, não muda o lugar, e aqui eu estou fazendo meia culpa, não é crítica nenhuma à religião, não saia daqui dizendo que eu estou criticando a religião, estou criticando a nossa religião estes homens quando perceberam a religiosidade oca, de crentes que se convertem, para se aprofundar nas escrituras, sem misericórdia do outro, sem amar o outro, sem fazer mudança na vida do outro, sem viver coinonia, sem viver vida na vida, sem ter Jesus como um ser pessoal, e a palavra como guia para a vida, esses indivíduos, eles estão, num certo sentido, criticando, abandonando, e dizendo, religião é ópio do povo, e é verdade, porque essa manipulação que nós temos no meio evangélico, em muitas instâncias, é isso que está nos tornando drogados da religiosidade, sem efeito algum para transformar a vida, porque estamos lesados por um cristianismo que só funciona depois da morte, e não funciona aqui, porque acha que cuidar de coisas simples é besteira, bom é adorar, é louvar, é ter êxtase, é ver grandes milagres, e os pequenos milagres, a mudança de caráter, o homem que é honesto, o marido que ama, a esposa fiel, o filho obediente, o pai que cuida dos seus filhos, a pessoa que... Prioriza relacionamentos e não trabalho. O pai que se dá como pessoa, ao invés de dar presentes ou dar tablet para os seus filhos, é este indivíduo que vive o real cristianismo. A verdadeira religião é essa. Aliás, Tiago diz: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades mais básicas. Percebe, irmãos? Quem vai mudar esse país? Você responde com uma música só, Jesus mas Jesus hoje, tem a sua igreja aqui, nesse lugar, em outros lugares, mundo afora, para que todos nós sejamos esses instrumentos, o materialismo, o racionalismo, o secularismo, levar o homem a ver o mundo como uma grande máquina, seres humanos são meras engrenagens, vidas vividas sem propósito, a humanidade foi encerrada num sistema fechado, sem Deus, sem propósito, sem início e sem fim a eliminação do espiritual trouxe o desespero, levando o homem a dar um grande salto, como sobreviventes de um prédio em chamas, eles pularam, seres humanos estão saltando nos braços da cachaça, da boemia, do hedonismo, da pornografia, do feio, da anarquia, do extremismo, do desconexo artístico, estão pulando nos braços do álcool, da droga, do abuso sexual, dessa besteira da ideologia de gênero, dizendo que isso é hereditário, que isso é genético, ninguém prova isso, mas fala-se, prega-se, ensina-se, isso aí é uma desesperada busca do ser humano por uma identidade, ele perdeu o referencial divino, a razão pela qual nós fomos criados, estão tentando arrumar uma outra forma de se viver, família, indivíduo, sexo, amor de verdade, compromisso, família, povoamento da sociedade para a glória de Deus, como assim? A eliminação do espiritual trouxe o povo a isso, anos atrás, um neurocientista de Harvard, Timothy Larry, ele disse o seguinte, nós temos que levar o ser humano, lá nos anos 60 ele ficou famoso, se a razão não leva o homem a algum lugar, então dê drogas para ele, e ele morreu de LSD, fazia na sua sala de aula, os testes com os alunos, dando droga, dando droga, dando droga, ele é o comando vermelho daquela época, Aldous Huxley, lembram, o escritor e novelista inglês que escreveu o admirável Mundo Novo, também morreu tomando LSD, no dia do assassinato de Kennedy, em 63, anos atrás, assim, eles estão dizendo o seguinte se a gente não consegue explicar esse mundo, se a gente não consegue explicar os problemas que a gente vive, se não temos soluções para os problemas de hoje, o que é que a gente faz? Uma gandaia atrás da outra, uma cachaça atrás da outra, uma droga atrás da outra, porque isso nos tira do normal, do natural, eu não sou obrigado a me encarar no espelho e tampouco no outro, por isso eu me atiro em coisas que aparentemente são boas, gostosas, prazerosas, mas que me destrói, é assim que está a humanidade, não basta ganhar um milhão, não basta roubar quinhentos mil, não basta roubar cem mil, tem que ser milhões e milhões de mil, o cara não sabe nem o que fazer com o dinheiro, mas eles continuam roubando, porque é uma tara nojenta, de pessoas que não têm a mínima consciência da existência de Deus… Quem poderia levar a história da humanidade a um bom termo? Nenhum político, nenhum partido, nenhuma religião, nenhum plano de governo, nenhum guru, nenhuma filosofia humana. E como o povo de Deus atenta em nome de Jesus, membros da IBC... Rebanho pelo qual eu sou responsável diante de Deus, não para mandar, mas para servir, mas para divertir, como se o Senhor pudesse falar alguma coisa através da palavra. Povo de Deus, nossa esperança não deve ser depositada em nenhum outro, senão naquele que está sentado no trono e vive pelo século dos séculos. O Senhor, o Senhor. Eu não estou. Eu ouvindo a Janaína Pascoal dizer só Deus. Não quero saber se ela está certa ou se está errada. Mas como é que uma pessoa, uma professora universitária, grita só Deus? Como é que Angela Merkel, lá na Inglaterra, percebendo a invasão do islamismo através dos refugiados chega ao ponto de dizer nós temos que voltar às antigas origens do cristianismo o que, que ela está dizendo? só Deus dona Angela Merkel por que, que a senhora demorou tanto? ela não está me assistindo com certeza por quê? só agora? porque na hora do seu sufoco, do meu sufoco, do nosso sufoco, a gente grita, não por Marx, não por Buda, a gente grita por Deus. Há alguém além de nós. Glória a Deus. Palmas para Ele. Onde estaria esse Deus? e aí o apocalipse é essa antecipação, imagine, eu tive o privilégio de ir até essa ilha de Pátimos, e ver o lugar onde provavelmente João reclinou a sua cabeça, uma espécie de uma caverna muito bem ajeitadinha, a igreja ortodoxa grega está lá, e você entra ali e fica pensando, gente, colocaram esse homem aqui num exílio, a igreja sendo perseguida por todo o império romano, e ele senta ali, e recebe de Deus uma revelação, um descortinar do futuro, ele abre a cortina, a janela da eternidade, e mostra a mim e a você, que sofremos neste mundo, e que às vezes ficamos indagando, qual será o fim de tudo isso, ele abre uma janela, em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, o texto diz, no verso 1, depois dessas coisas, aliás nós estamos, no capítulo 5, volta aqui, comigo, capítulo 4, primeiro, o trono, atentem, depois dessas coisas, que coisas? No, no capítulo 1, um, verso 19, a palavra de Deus diz, escreve, o Espírito diz para João, escreve, pois as coisas que viste, as que são e as que hão de vir. Então ele está falando aqui das coisas que aconteceram: Jesus, a revelação, o Cristo glorificado, as que são as sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e E agora uma nova visão é introduzida depois dessas coisas, verso 1, uma porta aberta nos céus, o participio perfeito do verbo anóigo, quer dizer abrir, indica uma abertura não só para ser contemplada, mas para que João pudesse adentrar, talvez em sonho, em revelação, ele recebeu essa palavra, entra, e no verso 1, A primeira voz dizendo, suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. A voz de Cristo, que ordenou que essa profecia fosse escrita agora convida o próprio Senhor a ter João uma visão do futuro e convida você também aqui agora a examinar comigo e ter essa visão do futuro o que deve acontecer depois sete trombetas, sete selos, aliás primeiro sete selos depois sete trombetas, depois sete taças, abrem o livro do apocalipse, o que quer dizer esses sete selos, você vai aprender eu falei rapidinho aqui, que lá no Velho Testamento em Jeremias tem Uma escritura de posse de uma uma porção de terra, que foi colocada num vaso. Então a escritura era uma espécie de um rolo selado, escrito por dentro e por fora, e tinha sete selos. Quem vai abrir essa escritura é quem toma posse da terra. E a escritura tem sete selos. No sétimo selo, nós temos sete trombetas. Atentem só, é um esboço rápido para você depois entender o apocalipse. Sete selos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No sétimo selo temos sete trombetas, uma intensificação do que vai acontecer ainda na terra. Na sétima trombeta, é derramado sete taças uma terrível intensificação do que ainda acontecerá sobre a terra, e aqui então, nós temos a abertura, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e aqui ele focaliza o trono, no verso 2, um trono no céu, é a ideia do trono aqui, é como se fosse uma, uma... uma cadeira presidencial, naquela época o imperador romano reinava sobre tudo e sobre todos, ele assentava-se no seu trono, era tido como Deus, João usa aqui um trono celestial dizendo, atentem igreja, Deus está no controle absoluto de todas as coisas todos os tronos terrenos, domínios terrenos, governos terrenos, estão sob o domínio daquele que está sentado no trono, aquele que estava sentado no trono tinha um aspecto tremendo, e aqui vem toda a ideia da semelhança, semelhante a como jaspe, sardônio, arco-íris, verso 4, ao redor dos, do trono, outros, 24 tronos, 24 anciãos, representantes aqui das 12 tribos de Israel, e em sequência os 12 apóstolos, por isso o nome 24 é utilizado aqui, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, são representação do povo de Deus através da história, eles estão vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça, Verso 5 do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, sete lâmpadas de fogo são sete espíritos, há quatro seres viventes aqui, tremendo, animais domesticados e selvagens, voadores, homens, todos sem descanso não cessam de proclamar, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era e o que é e o que há de vir, tu és digno de receber o que? Glória, honra poder significa que se toda glória se alguma glória me é dada me é oferida se algum elogio pode vir a este ser humano eu devolvo aquele que é digno de receber toda a glória toda a honra todo o poder se eu tenho alguma riqueza algum bem algo que eu possa ter nessa vida isso veio de Deus deve voltar para ele deve ser usado na perspectiva de que pertence ao nosso Deus por isso eu cuido com Carinho, seja da bicicleta, seja do meu óculos, seja da minha roupa, seja do meu sapato, seja do meu corpo, seja da minha casa, seja da água, seja do meu empreendimento, seja do meu carro, tudo na perspectiva de que pertence àquele que está assentado no trono, ele nos deu para um propósito específico, então use bem para a honra e glória do nome dele. E agora o livro, verso 5, aliás capítulo 5 agora no verso 1, um rolo de papiro, escrito por dentro e por fora, o pistógrafo, sete selos de cera. No mundo romano, um documento era selado com sete selos, na presença de sete testemunhas. O livro contém a história da consumação dos séculos. Ezequiel preparando o seu ministério profético, recebe um rolo escrito dos dois lados, contendo lamentações, suspiros e ais, a escritura do posse do campo de Anatote, guardada num vaso, como eu falei, em Jeremias capítulo 32, agora é hora de desenrolar a história, quem será digno de desenrolar a história? Quem será digno de tomar posse dessa terra que parece estar à deriva? olha os versículos 2 e 4, o livro traz o desfecho final da história da humanidade, e agora, aí vem a pergunta, quem é digno? Aqui não é quem quer, aqui não é quem está interessado em tomar a história nas mãos, por motivos eleitoreiros, por motivos financeiros, Como é que você pode acreditar que esses indivíduos que se candidatam... Têm qualquer outra intenção que não... Arrumar um emprego perene, muito dinheiro para ganhar... E deixar depois o povo à deriva? Quem? Quando quase tudo na vida pública tem conchavo... Tem licitação fraudada... Tem mentira na história... E toda vez que uma igreja... Toda vez que uma comunidade séria... Se aproxima desses tipos de convênio começa a perceber logo o vespeiro, a caixa de marimbondo, e não demora muito, você é como indivíduo, como eu já fui várias vezes, aconselhado a me afastar do processo, nós assumimos duas creches aqui do município, e essas creches têm que comprar, tudo que ela compra tem que ter três orçamentos… Orçamento 1, orçamento 2, orçamento 3 e tem que comprar o menor orçamento. Essa creche que estava aí, uma melancia para 60 crianças passarem uma semana. E essa comunidade entrou dentro daquela creche não recebendo nada. Pintou, ajeitou, levou comida, fez tudo isso. Até que finalmente fomos desafiados a assumir duas creches. Tem uma funcionando aqui dentro, tem outra funcionando na comunidade. E quando nós começamos um processo que é absurdamente burocrático, é para pegar qualquer um, é um processo tão difícil que você precisa ter uma estrutura gastando muito dinheiro para poder fazer toda a burocracia que a creche, a prefeitura e o município requer de nós, certo? Então não tem problema, nós colocamos gente aí para trabalhar, voluntário, profissional, para fazer tudo direitinho. Bate na nossa porta alguém dizendo besteira, vocês não precisam fazer isso. Nós temos uma empresa que já tem os três orçamentos e que fornece para todas as creches aí, vocês não precisam disso. E nós olhamos para a cara do indivíduo e dizemos como é? Só faltou, eu quase pergunto, qual é o seu partido? Moço? Porque isso é maracutaia, nojenta. E já fomos advertidos. Não mexam com o um vespeiro. Sofram. Levem a advertência, façam tudo. Porque no serviço público, tudo funciona desse jeito. Quem é que tem boa vontade para desmascarar esses esquemas no, no, no serviço público? Um governante de boa intenção, como nosso governador, como nosso prefeito, seja o que for, ele tem suas mãos atadas. Eu já disse isso olhando para os olhos dele. Porque os conchavos não admitem. Enquanto isso, as criancinhas continuam passando fome lá dentro da creche, sendo maltratadas lá dentro da creche, por conta desse tipo de nojeira que acontece na coisa pública. Quem é digno? Quem quer? Quem tem condições, quantos propõem soluções, mas não reúnem condições de executá-las, a questão esbarra sabe em que gente? Quem é digno, esbarra no caráter, a questão não é o regime governamental, não é o partido, é o caráter dos indivíduos e a essa altura a pergunta é, quem é digno, e o texto diz, não foi achado nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em Fortaleza, nem no Ceará, nem no Brasil, não foram achados, ninguém foi achado digno, capaz de indicar um candidato, vai votar em quem meu irmão? Quem que se apresenta? Qual o partido aqui que vai desenrolar a história da humanidade? Ninguém que pudesse abrir o livro, sequer olhar para ele, isso nos dias de João, imperadores, filósofos, historiadores, cantores, não é? Comendo na lei Rouanet, minha casa, minha vida, na mão de meia dúzia, que recebem o benefício e logo vendem, loteiam, repassam, fazem disso um negócio imobiliário, nojento, espúrio, claro que não são todos, mas acontece, quem é achado digno? Através da história, muitos intentaram construir um reino sem Deus. O iluminismo tentou uma visão não cristã. O evolucionismo tropeça na decadência do ser humano. O marxismo elimina a necessidade de Deus. Aldous Huxley foi vítima do seu próprio remédio. Nos dias de hoje, quem é digno? E João chorou. Você tem vontade de chorar às vezes? Com o que acontece na sua vida, ao seu redor, as injustiças. Segura aí um pouquinho, viu gente? Nós vamos fechar aqui o apocalipse, o mundo não vai acabar agora. E nem o fantástico. João disse, eu chorava muito consequência da realidade da miséria humana e da sua incapacidade de reger a sua própria vida, é assim que você está desesperado, sem esperança, sofre com a injustiça, tem sensação de que não vale a pena ser honesto, trabalhar, fazer as coisas direito, não é verdade? Olha o verso 5, coisa linda, Todavia, contudo, (risos) essa palavra, está vendo esse texto aí ó, a nova versão internacional traduziu o termo grego, cai, por então, eu acho uma tradução fraca, lendo os originais, eu acho a tradução fraca, porque esta é uma conjunção adversativa, mas, mas, na história humana não é assim, tudo ia bem, ele me amava, ela me amava, nós éramos sócios, tudo dava certo, mas... quem já foi vítima de um massa aqui? estava <risos> tudo tão bom, mas... com Jesus, com Deus, é diferente, estava lascado, estava quebrado, estava arrebentado, estava perdido, estava... Da amigo não dava mais, não valia mais a pena, mas, Jesus entrou na minha vida, Oh Senhor, glória a Deus, eu chorava muito, e é real, não é placebo não, começa de dentro para fora, e faz a gente enxergar as coisas diferentes, até os revéses, mas, mas… Aqui diz, Maclayer, não, não chore, não chore, não chore, não chore, não chore. A palavra aqui é, pode parar de chorar. Para consolo ao apóstolo, consolo aos mártires que estavam dando suas vidas no coliseu romano, consolo aos crentes perseguidos, consolo a vocês que choram hoje por causa da injustiça, consolo a vocês que choram hoje por causa do estupro, do abandono, da traição, desse mundo mal, dessa nojeira política, não chore, a voz dos céus oferece uma esperança, Um leão na Bíblia tem um leão que é impostor, ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar, ele veio para matar, roubar e destruir, parece, mas não é, esse leão nojento é o inimigo de Deus, e seus asseclas, a sua turma mas este leão traz vitória, ele é da tribo de Judá, ele é da raiz de Davi, um rei que brota de uma história morta e debilitada, ele venceu Satanás, o pecado e a morte, ele é o Cordeiro que deu a sua própria vida, estava como morto, mas reviveu para sempre, ressurgiu, aleluia, Aplauda o Senhor Jesus, ele é digno, Glória a Deus, depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, como morto, trazendo consigo as marcas da cruz, ele morreu por você, morreu por amor a você, ele sacrificou a sua vida por você, ele fez isso porque ele lhe ama, porque ele te acha importante, porque ele quer devolver a sua dignidade de criatura e agora muito mais, de filho, aleluia, ele foi manso, como um cordeiro, foi na cruz, não tinha armas, mas ele venceu, seu exército continua vivo até hoje, o seu reino continua atuando até hoje, desmanchando as obras do inimigo, e não foi com armas, e não será com armas nunca, sete chifres, nele há poder, sete olhos, onisciência ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ele, Jesus Cristo tem de fato o direito e o poder para conduzir a história, tudo está em suas mãos, por isso você não vive mais pelo acaso, não estamos sós no universo, o mundo não é um veículo desgovernado, não precisa reagir com revolta, amém? Não precisa reagir com vingança, com delírio, com anarquia, com feio, com absurdo, o cara diz, toma uma, toma duas, toma três, eu não preciso, cara, para ser alegre, eu não preciso, tomar tomo água e eu continuo alegre, porque tem uma alegria que vem de dentro e que jorra aqui pelas coisas simples, pelas coisas complexas, eu não preciso da química para ser feliz eu não preciso trair para ser feliz eu não preciso do dinheiro de ninguém para ser feliz, a graça de Jesus me basta aleluia, ele dá sentido a tudo responde os anseios humanos então, se a história está nas mãos do cordeiro, tudo faz sentido. Mais cinco, oito minutinhos e a gente termina. O homem caído, perdeu a sua inocência, mas foi restaurado pela fé, perdeu a capacidade de domínio. Muita coisa que o ser humano faz no meio da rua, ele não tem controle mais. Ele mata, não sabe por que matou. Ele bebe todas, não sabe por que bebeu. Perdeu totalmente o controle. Mas Jesus Cristo restaura o indivíduo, o controle sobre as artes, sobre a ciência, sobre a natureza, a sanidade no poder de Jesus, é trazida de novo ao controle, eu até gostaria, mas não devo, não faço, não vou, não me entrego, não vou para esse amor barato, porque a minha vida vale a vida de Jesus Cristo a ordem, a desordem foi restaurada na família, na educação, no social, na cidadania, como é que isso afeta a sua vida hein, meu irmão? Tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e ele reinarão sobre a terra, a forma como que você adora, adora o Deus vivo, não o Deus morto, adora o Deus invisível, Senhor dos senhores que veio na história há dois mil anos, e nenhum outro mediador, você se entrega, tem confiança, celebra a vida, persevera, mesmo debaixo da tribulação, você louva, se submete, é humilde, serve, confia, espera, os quatro seres e os quatro, vinte e quatro anciãos aliás, tinham harpas, taças de ouro com incenso, e eles entoaram um novo cântico pode subir aí o pessoal do louvor, novo cântico, sabe o que é isso aí? Novo cântico, o novo cântico é assim ó, tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue, compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação, voz de muitos anjos, seres viventes, 24 anciãos, vamos, vamos engrossar esse coro gente, vamos? Voz de muitos anjos, proclamando, digno é o Cordeiro que foi morto de receber, poder riqueza, sabedoria força, honra glória e louvor todo louvor que você receber todo elogio, devolve para o Senhor tudo que você possui, deixa Ele tomar de conta, entrega para Ele seu amor, seu coração, suas emoções dá primeiro ao Senhor Jesus Cristo, e se qualquer homem, qualquer mulher lhe decepcionar não caia não se entregue, não tire a sua vida, não vale a pena, se você ganhava muito, agora perdeu o emprego, não tem como fazer, há muita gente vivendo abaixo desse nível financeiro, e ainda consegue sorriso nos lábios, porque tem esperança em Deus e no Senhor Jesus Cristo, adapte-se por um tempo, aprenda a viver a simplicidade, a dependência de Deus, espere o milagre do Senhor no dia a dia, Deus vai fazer, Ele não vai te abandonar, não está prometendo riqueza de volta, mas está prometendo paz na sua casa está prometendo que você vai ter relacionamento saudável com sua família está prometendo que ao invés de você ir para a Disneylândia, você vai para um parque fazer piquenique com a sua família, leva tapioca um ovo frito e você vai ser feliz para a glória de Deus vá para a praia com sua família vá fazer coisas dentro da sua casa para a glória de Deus aleluia digno é o cordeiro Aquele que está sentado no trono, louvor, honra, glória, domínio pelos séculos dos séculos. Deus abriu e descortinou diante de nós hoje a janela da eternidade. Nos chamou para lá e nos mostrou o trono. Entende gente? Você não tem controle sobre os seus filhos, sobre a sua mulher, sobre o seu marido, sobre o seu negócio, sobre os seus amigos. Você não tem controle. Deus tem o controle. A nossa presidenta Dilma estava sob o controle de Deus. Ela saiu, entrou outro. Não vale se é golpe, se não é golpe, não interessa. Um amado irmão nosso aqui, né? Disse uma coisa brava lá com o pobre do, do outro aí que entrou, né? Ele é o presidente agora, acabou. Até que tirem, até que haja um outro processo. O que nós crentes temos que fazer é orar por ele e compreender que Deus está no seu trono, tomando conta da vida dele, o coração do rei está nas mãos do Senhor, provérbios 21, ele inclina para o lado que quer, curta o trono de Deus, não seja um alienado, mas também não fique alienado a uma política nojenta, Há uma coisa terrível, que não nos leva a nada, nós temos que confiar no rei dos reis e no senhor dos senhores, ore pelos governantes, continue sendo crítico, continue analisando o que é bom, o que não é bom, é isso mesmo que nós temos que fazer, mas nós não temos bandeira política, nós temos a bandeira do senhor Jesus Cristo, o cordeiro que for morto, que vive para todos sempre, aleluia. Amém? só para dizer para vocês um testemunho antes da gente terminar e louvar ao Senhor nosso governador é petista mas ele mandou um recado para essa igreja aqui o sistema socioeducativo que tem os menores infratores confinados está agora numa nova fase e o recado é esse nós não vamos adiante... se essa comunidade... se essa igreja não for com a gente... o Celebrando a Restauração tem que entrar lá dentro... e vocês têm que nos ajudar... a entender como é que trata... adolescente infrator... esta semana... nós não contratamos ninguém... o governo pediu que nós indicássemos... 60 novos agentes... para essa unidade do Patativa do Açaré... aqui vizinho... porque será uma unidade modelo... e um dia não vai demorar muito, eu vou convidar vocês para a gente dar um abraço naquela comunidade lá, orando do lado de fora como fizemos anos atrás ele quer que nós indiquemos todos os profissionais lá dentro, sabe por quê? porque nós somos um bando de doido. porque a gente entende de que? de prisão? não entende nada de prisão é porque o Deus que nós servimos, nos ensinou a libertar os cativos da prisão espiritual, da prisão moral aleluia hoje eu estava aqui à tarde e vi ali um grupo que o Nelson me chamou disse vem cá pastor aí a roda, você conhece esse cara aí? eu estava de chuteira, de meião com a camisa da portuguesa quem é que ia me conhecer? aí eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço sabe quem eram? pessoas que cometeram crimes e estão cumprindo pena alternativa aqui dentro da nossa propriedade sabe por quê? porque nós acreditamos que o sistema penitenciário pode ser uma faculdade do crime mas o evangelho de Jesus quando alcança o indivíduo transforma e muda como mudou a minha vida nós acreditamos nisso como igreja aqui tem um bocado deles ó. cadê? cadê? hein? tem um bocado aqui da casa de recuperação mas ó cadê? quem é da casa de recuperação aí? Glória a Deus, não, é não. A tua graça é melhor do que a vida. Não, é não. Agora, ó, presta atenção. O povo aí está olhando para você dizendo assim: "Aqui tem muitos aqui, ó". Mas eles estão enganados. Tem muitos aqui, ó. Todos nós estamos no processo de restauração e recuperação para a glória de Deus. Somos todos nós lavados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Eu vou perguntar se tem alguém aqui hoje à noite. Gente, não se mexam. Para com a cadeira aí, em nome de Jesus. Porque essa hora é uma hora que alguém que está do seu lado pode tomar uma decisão pública por Jesus. Eu ouvi hoje de alguém que fez essa decisão. O momento aqui, o lugar aqui é para a gente estar em oração. Até que a gente saia, é, para a glória de Deus, no término do, do, do nosso cântico. Quem aqui hoje à noite gostaria de entregar a sua vida, seu destino a Jesus? Glória a Deus! Vamos celebrar! Tem mais alguém aqui hoje à noite para dizer: Hoje é meu dia, eu quero me entregar a minha vida a esse Cristo maravilhoso, a esse Deus que reina sobre tudo e sobre todos? Mais alguém? Aleluia, lá atrás, aplauda o Senhor! celebre, glória a Deus vem à frente você que entregou sua vida a Jesus vamos adorar ao Senhor, amém